Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El pasado 13 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la extensión por 18 meses del Estatus de Protección Temporal, o TPS, para los inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua. Aunque esto permitirá mantener la protección de la deportación y otorgar el documento de autorización de empleo a unas 400 mil personas, los críticos señalan que la administración Biden se quedó corta, ya que no permite nuevas solicitudes y no incluye a otros países, como Guatemala. Para hablarnos al respecto, invitamos a Yanira Arias, gerente de programas nacionales de Alianza Américas. Yanira, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos, Jesús y Daniel. Un gusto acompañarles. Yanira, primero lo primero, cuéntanos qué significa la ampliación del TPS a los países que mencioné, incluyendo El Salvador, Honduras y Nicaragua. Lo que significa, Jesús, es que por los pasados cinco años, durante ha estado en vigencia este litigio que se conoce como Ramos en contra de Mallorca, el gobierno de los Estados Unidos estaba siguiendo una decisión preliminar es decir, este, una decisión que no es la final, para manejar el, la situación de migratoria de las personas que, de los países que acabo de mencionar, para no deportarlas, el, la Corte y el gobierno, junto con los abogados de las personas demandantes, llegaron al acuerdo de autoextensiones. No había necesidad de enviar documentos para eh, que el, la, la Oficina de Inmigración y Ciudadanía eh, validara todavía la protección contra la migración, eh, contra la deportación, perdón, y que también el documento de autorización de empleo siguiera válido. La diferencia entre esos cinco años que hemos estado con autoextensiones y lo que sucede el 13 de junio es que la administración literalmente está admitiendo que eh, las acciones realizadas por la administración Trump no fueron las adecuadas para emitir los anuncios de cancelación y que por ende extiende a estos cuatro países el alivio del TPS. Lo que nos parece un poco extraño es que para Haití y Sudán, que también son parte de esta demanda, en total son seis países los cancelados el alivio del TPS, el presidente Biden dio una nueva designación. Hace, hace ya varios meses a tanto Haití como a Sudán pero a estos cuatro países en particular decide darles una extensión y volver el ciclo que cada uno de los países tiene con sus líneas de tiempo muy específicas para que las personas amparadas de cada uno de los países envíe los formularios valide su estatus de TPS y solicite un nuevo permiso de trabajo Los defensores de los inmigrantes y varios oficiales electos no recibieron, digamos, con todo el entusiasmo la decisión porque se pedía que no solo continuase el programa como venía, sino que se ampliara. ¿Nos podías contar cuál era la propuesta de algunos de estos oficiales electos y de las organizaciones como para saber qué era lo que se pidió y ahora sabemos lo que se dio? Desde el año 2020 ocurrieron una serie de huracanes que devastaron muy buena parte de Centroamérica, específicamente le dieron más duro a Nicaragua y a Honduras. 
pero al degradarse a tormenta, a un ciclón de menor impacto, continuó su ruta por medio de El Salvador y Guatemala, entonces afectando a los cuatro países. Lo que decidimos eh, como Alianza América en diciembre de ese año, en 2020, fue enviar una carta al entonces candidato presidencial eh, Joe Biden y al entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la solicitud de que de, dieran una nueva designación de TPS para estos tres países que ya te, tienen TPS e incluir a Guatemala, porque entendíamos que el daño ocasionado por estas dos tormentas que la única diferencia de, tenían una semana tras de la otra, iban a ser devastadores y que por ende la, eh, iban a ser mucho más eh, in, inestable, eh, inhabitable y muy difícil para las familias residiendo en ese momento en, lo, en estos cuatro países y que sus familiares que ya se encontraban en Estados Unidos y que llevan años, muchas personas, 20, 10 años, y son de estos cuatro países que podían por medio de tener una autorización de empleo y protección migratoria sobre todo para hacer un, una, un soporte mientras los países encontraban una solución. Ese llamado lo, volvi, lo continuamos haciendo en febrero del, del 2021, nos sumamos con más de 200 organizaciones enviando otra carta al ya entonces eh, presidente Biden y conse eh, consecutivamente esos esfuerzos lograron el apoyo de oficiales electos como miembros del Congreso. Han habido decenas de cartas del Senado, de la Casa de Representantes o incluso de los comités eh, del, con eh, del Congreso Hispanic Caucus o el, el Caucus Hispano del Congreso y también del caucus eh, progresista de lo, del Congreso de los Estados Unidos pidiendo el TPS. Y, y después han existido otras cartas eh, más recientemente de delegaciones de con, eh, congresistas por estados. La Florida ha estado muy activa también pidiendo. Eh, y lo que se pedía era eso. Ya hay personas centroamericanas de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala que tienen profundas raíces en Estados Unidos y no tienen un alivio del TPS, Muchas personas, eh, conozco el caso de Berta, una nicaragüense que ya entró un día después de nove, del 5 de enero de 1999 cuando fue designado el TPS para Nicaragua. Ella no sabía que se estaba designando un TPS para Nicaragua, pero lamentablemente no es. hay que estar físicamente en Estados Unidos para poder garantizar que esa designación te cobije. Entonces, como Berta, hay miles de nicaragüenses que en este momento no tienen nada pero tienen eh, 20 o más de 20 años residiendo en Estados Unidos. Era lo que le pedíamos, que entendíamos que así como ayudó a salvar vidas el TPS del 2001 para los salvadoreños, el de 1999 para nicaragüenses y hondureños, entendíamos que también la misma medida la puede en este momento tomar el presidente, de manera de que no desestabilice mucho más la región que todavía no se han recuperado de la devastación de estos dos poderosos huracanes. Ahora que mencionas esta parte de lo que tiene que ver con Nicaragua, el periodista Camilo Montoya eh, logró conseguir información de la Casa Blanca señalando el debate que hubo dentro de la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional justamente de por qué no se hizo una nueva, una reasignación, que es como debió haberse hecho en el caso de Nicaragua para poder integrar a más personas. Y una de las cosas que se revelan en su reporte es que 
básicamente el temor era que, se, que con esa acción se estuviera promoviendo la inmigración irregular, que era el temor de los oficiales estadounidenses, ya que hay que recordar que actualmente estas eh, personas de Nicaragua tienen, son alrededor de 4.000 las que están protegidas bajo TPS, que es un número pequeño si se compara, por ejemplo, con la gente de El Salvador, que son casi 250.000 personas, ¿no? por así decirlo. Para la ampliación de Nicaragua serían muchísimas más personas. Cuéntanos la importancia de este, de este debate y responde, ayúdanos a responder este temor de los funcionarios, de realmente es un llamado a la gente a que emigre, o sea, el hecho de proteger a esas personas, ¿sí significa un llamado a otras personas a migrar a Estados Unidos? Comienzo a responderte el tema de la narrativa, porque en realidad es una narrativa fabricada para tratar de prevenir, tomar medidas valientes como mandatario en jefe de los Estados Unidos, algo que puede hacer para proteger a una población que, que urge. El, el tema de decirte que entre más designaciones de TPS llega más gente a la frontera no es cierto. Lo que continuamos insistiendo es que la gente sigue huyendo de sus países porque las condiciones de violencia, de desastres ocasionadas por lo, el cambio climático, de corrupción que no permite la inversión social para que las personas tengan carreteras, hospitales, ir a la escuela, son todas estas causas de la migración que, van a, que han empujado y seguirán empujando a la gente de los diferentes países y que no necesariamente son países que tienen en este momento... TPS, entonces entendemos que fabricar esa narrativa que diga no, no demos porque van a llegar más, es simplemente para decirnos a nosotros no se puede, no queremos, ¿verdad? Eh, y mantenernos relativamente pues en las manos de políticas punitivas y de castigo a las comunidades migrantes. Entendemos que el, el tema de Nicaragua en este momento es muy preocupante no solo para quienes se encuentran jugando roles de activismo en, en el tema de derechos humanos, en el tema de denuncia de lo que sucede en Nicaragua, la que muchas personas lo hacen incluso a costa de que hayan muchas medidas de, restrictivas ¿no? para eh, la libertad de expresión, pero también lo es para quien no esté involucrada o involucrado en el tema de activismo, de derechos humanos o de políticos en Nicaragua. Sí conocemos de personas que al ser deportadas desde los Estados Unidos hacia Nicaragua, son inmediatamente eh, detenidas. ¿verdad? Si tienen un récord de que han sido activistas o han estado en la oposición, pues van a ir inmediatamente a la cárcel en Nicaragua. Las autoridades no van a eh, tomar en cuenta cuál ha sido la situación por la cual a las personas son retornadas de manera forzada. Así que entendemos que el TPS literalmente puede salvar miles de vidas nicaragüenses. Por eso el reporte que tú haces mención nos, nos pareció bastante preocupante porque en enero, finales de enero, se filtró una nota del periódico político donde decía que la administración estaba considerando la posibilidad de una nueva designación de TPS para Nicaragua a razón de lo que sucede en este momento en el contexto político. En febrero se sucede la liberación de los 222 eh, personas que estaban arrestadas ilegalmente, ¿verdad? personas eh, prisioneras políticas y prisioneros políticos, y eso eh, ayudó a avivar un poco más el reclamo ¿verdad? de que la administración tenía que tomar acción. Entonces es preocupante que en cuestión de meses cambie su narrativa, incluyendo a Guacaragua, y que ahora pues, el silencio continúe como la única respuesta. 
en la Florida principalmente, en la comunidad nicaragüense, se ha organizado muy fuerte para hacerle presión, movilizando apoyo incluso bipartidista, no solo de demócratas, también de republicanos, ya haciendo llamados de TPS para Nicaragua. Así que la situación es muy precaria para la gente nicaragüense. Según un análisis del Instituto Cato, bajo el mandato de Biden, el número de personas elegibles ha aumentado, más o menos un 70%, casi un millón de personas en diciembre. ¿Cómo entender que bajo la administración Biden el número de personas con TPS ha aumentado, pero al mismo tiempo no se extendió? Han habido nuevas designaciones. Por ejemplo, hubo Ucrania, de los un poco más de, de, un, de 10 países que éramos durante la pasada administración, ahora creo que llegamos como a 16 países porque Biden ha designado varios, ¿no? incluyendo Venezuela y Ucrania con este alivio, lo cual es positivo, ¿verdad? Es positivo, como decimos, está demostrado que el TPS es de mucho beneficio para la economía, y los Estados Unidos es de mucho beneficio también para la estabilización de comunidades en Estados Unidos y también un gran apoyo para las personas que son familiares de estas personas que se benefician del TPS. Como tú mencionas, están las designaciones, pero no están eh, nuevas designaciones. Eh, y es preocupante. Lo que necesitamos en este momento nosotros, en, dentro del el campo de abogacía, de organización, es continuar educando. Porque aquí, literalmente, lo que se necesita es un nivel de conciencia política más grande, no solo dentro de la comunidad inmigrante misma, pero también de visibilizar todas esas causas de la migración entre las personas tomadoras de decisión en la administración y en el Congreso. El tema de solución al actual problema y la necesidad de una respuesta justa al tema migratorio no solo es administrativo, es también legislativo. Y en ese sentido, agradecemos que muchos congresistas se han sumado a cartas pidiéndole a Biden nuevas designaciones de TPS, pero también no queremos que se desentiendan, que también en el Congreso tienen un, un rol que cumplir eh, avanzando legislaciones que no sean de castigo, sino que permitan que las personas se queden y que esa legislación sea formulada tomando en cuenta las causas de la migración forzada. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha, porque esto está factchequeado. Hola, soy Tamoa Calzadilla de Factchequeado. Cuidado con ese mensaje que dice que hubo un problema con tu delivery de USPS, la oficina de correos, porque es un scam. Estafadores están haciéndose pasar por el servicio postal de Estados Unidos y te pueden enviar mensajes de texto que dicen que hay un problema con tu envío, por lo que debes hacer clic en un link. Desde el servicio de inspección de USPS, indican que no envían mensajes no solicitados. La agencia hace seguimiento de tus envíos y te alerta por SMS únicamente si tú lo solicitas. Además, los mensajes de texto de USPS no contienen enlaces. Tampoco separan con puntos sus siglas, como hemos visto que hacen en estos mensajes falsos, sino que le escriben USPS todo junto. Ya sabes, si te llega un texto, foto, video o audio y te parece sospechoso, mándalo a nuestro chat de WhatsApp, más 1-646-873-6087 y nosotros verificamos. Ahorita que mencionas justamente la cantidad de TPS que existen, eh, son 16 países y bueno, los más recientes entre ellos están Ucrania, que ha sido uno de los más rápidos que se integró al programa de TPS de Bosque, después de crear 
un programa especial de protección para estos inmigrantes que se replicó un poco en Venezuela después, pero que bueno, no está, digamos, ampliándose a otros países, como por ejemplo en el caso de Guatemala, que ha sido una lucha de varios años, eh, que nosotros también hemos dado seguimiento por eso, ¿no? De que no ha habido, digamos, estas designaciones. Ahora, mencionas a los, a los congresistas, yo los veo a ellos muy echados para adelante, de sí, a designaciones del TPS. Sí, pero ¿y ustedes qué? O sea, ¿por qué no hacen una reforma? ¿Qué está pasando con eso? O sea, es una forma básicamente de, de estos legisladores de cubrirse la espalda, ¿no? Es una buena pregunta y, y nosotros también lo estamos analizando en Alianza América. Es casi como que usando la simbología de una siembra, ¿verdad? No, estamos, no hay una cosecha. No está, no, nada, nada en el Congreso se está cosechando que, con respecto a una eh, legislación que reforme el sistema que no funciona actualmente. ¿no? Porque el sistema que está actual eh, es para detener, deportar, para dar dinero a que hayan más camas en los centros de detención y para eh, afectar el programa de asilo. Y sobre todo, el tema que más atrae tanto a demócratas como a republicanos, es que seamos temporales. Porque la temporalidad funciona más dentro de su perspectiva de agenda política que dar eh, aspiraciones, oportunidades de permanencia, de protección y de acceso a derechos, a derechos plenos a vivir en los Estados Unidos. Entonces, también no queremos que con el tema, eh, la batalla no la vamos a, a parar ¿verdad? sobre nuevas designaciones y, y sobre TPS, pero también no vamos a bajar la guardia de que esto es, entendemos algo, porque en, en este momento el Congreso se ha desentendido completamente. Es importante que el Congreso formule y el que el Congreso también lidere la, la conversación. Lamentablemente en este momento, el, la narrativa está mucho más tóxica, mucho más criminalizante hacia la persona inmigrante, hacia el fenómeno migratorio, de manera que las propuestas que vamos a ver que, que avancen en una Cámara, por ejemplo, en la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, van a ser propuestas que pidan más dinero para la frontera, para más cárceles, para castigo, ¿no? Pagar, como decía la, la congresista Salazar, que hay que pagar para, para acceder a la dignidad. Lo que me, nos pareció también muy preocupante, ¿no? Que, que comparen que si, si no tienes el dinero, si no pagas, pues no, no te mereces vivir en dignidad. Al final del día, por eso las comunidades, entre más nos organicemos, entendemos que el TPS puede hacer un vehículo para ayudarnos a juntarnos, a educarnos políticamente, a también a, a poder generar nuestro propio poder eh, comunitario, poder de apoyo público, apoyo político, y eso nos ayuda también a entender lo difícil que es poder avanzar dentro del Congreso legislaciones que sean justas y lo que significa el, todo el trabajo duro que hay que dar para que una legislación de primera mano ocurra adentro del Congreso. Estamos grabando hoy viernes 23 de junio y justamente ayer, el 22, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito escuchó los argumentos sobre la legalidad de eh, los ceses que se habían propuesto durante la administración Trump y la validez de la orden judicial que salió de la audiencia. Lo último que se había sucedido fue que el año pasado ambas partes dijeron no vamos a seguir hablando, ¿verdad? Y, pero posteriormente... 
se juntaron y dijeron, llevemos de nuevo el caso, eh, pidámosle a la Corte si nos da el permiso de empezar de cero, empezar las, los argumentos y las conversaciones de cero. Eso fue lo que sucedió ayer. Ambos, tanto los abogados de Biden como los abogados representando a las familias afectadas por las cancelaciones, llegaron a presentar por qué el proceso fue legal, la manera del, del proceso también de cómo se eh, llevaron a cabo las cancelaciones fue incorrecta y en su más reciente anuncio, que es lo que estamos conversando, es que en, en el registro federal recientemente emitido por el, la administración Biden extendiendo los 18 meses a estos cuatro países afectados en Ramos, establece también, deja entre, entredicho que lo ocurrido de entre los años 2017 a 2018, pues deja sin efecto. Por el otro lado, lo, el abogado de, de Biden lo que insistía era que lo que ellos quieren es simplemente disolver, cerrar el caso. Y, y que ya no era necesario porque ellos ya habían extendido por 18 meses la protección migratoria. Y también habían preguntas interesantes de, de varias de las personas, de los jueces y las jueces. Uno preguntando, pero ¿y si gana Trump? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Si gana Trump, ¿van, ¿van a volver a estar otra vez en este escenario? De, de demandas, eh, para lo cual el abogado de Biden no dijo nada. Y lo que mencionó, algo muy contundente que mencionó el abogado de Ramos es que para eh, la familia Ramos y el resto de los demandantes, la importancia más eh, significativa aquí es la justicia. Dejar por escrito en el registro federal que efectivamente se tomaron medidas que no eran bajo la ley para emitir las decisiones de cancelación. ¿Por qué es importante dejar eso por escrito en un registro federal? Porque si, si ganara Trump, un Trump de Santis, ¿verdad? una fórmula Trump de Santis, pues nos vamos a encontrar otra vez probablemente con cancelaciones y que quede eso escrito en un documento oficial de corte permitiría que si existen nuevos litigios hay una base también a la cual acogerse sobre que hay un antecedente de ilegalidad de cómo procedió el gobierno de los Estados Unidos. Y finalizó el argumento diciendo que es preocupante que la administración Biden esté titubeando a poder dejar eso claro en un registro federal. Y hace sentido que no lo quiera hacer porque eso también estaría enfatizando que sus medidas de ataque al asilo, que sus medidas de título 42, sus medidas de continuar atacando a las comunidades inmigrantes también son injustas ¿no? eh, y que los méritos de protección a todas estas po poblaciones vulnerables están ahí y que debería de tomar acción a tanto administrativa con el TPS como administrativa a restablecer el programa de asilo. Que nos expliques un poquito por qué hay fechas un poco que la gente entienda, fechas diferentes sobre TPS. Pero estamos viendo que, por ejemplo, en las nuevas decisiones, algunos, los originarios, por ejemplo, de El Salvador, tienen que inscribirse en ciertas fechas particulares, ¿no? E y es un periodo de 60 días. La gente de Honduras también, y también su ampliación incluye hasta tantos días, etcétera, etcétera. Para entender un poquito por qué estas diferencias, aunque es el mismo programa, hay diferencias particulares. La razón es porque el evento que detona la designación ocurre en años distintos. Por ejemplo, el huracán Mitch ocurre, eh, me parece que en agosto de eh, 1998, luego de presionar fuerte, fuerte a la administración de turno, deciden en enero de, de 1999 eh, designar con TPS a Honduras y a Nicaragua. Los terremotos de El Salvador suceden en enero, eh, enero y febrero de 2001. 
y el presidente George W. Bush fue en marzo de, do, de 9 de 2001 que decide designar con TPS a El Salvador. Entonces, por tener fechas distintas, los procesos de registro, de re-registración, también van a ser diferentes porque obedecen desde que empieza a correr ese, ese reloj histórico, ¿verdad? De en qué momento ocurrió la designación. Entonces, ahí corren, si le, la designación fue por 12 meses, pues ese, ese reloj histórico, ¿verdad? Se mantiene presente de esos términos que son muy particulares para esos países a consecuencia del evento que genera la, la designación. Entonces, como tú mencionabas, para las personas de, de El Salvador hay que tener presencia demostrarlo, ¿verdad? Porque hay que demostrar con, con la mayor cantidad de documentación que uno estaba presente en Estados Unidos desde febrero de, del 2001, y, pero también demostrar que había presencia continua en el día que el presidente Bush eh, otorga TPS a los salvadoreños. Entonces, en, en años anteriores eso nos había ocasionado y nos va a volver a ocasionar mucho trabajo porque hay que educar a la comunidad de que las fechas para enviar sus solicitudes no es la misma, aunque estén afectados por la misma demanda. Porque enviar una solicitud en un, en un periodo que no es el correspondiente puede crear problemas. No se la van a recibir y va a tener que empezar el proceso nuevamente, incluyendo el, el, cualquier money order que la persona haya comprado para dicho efecto. Y lo último que quiero decir también es que fue interesante ver diferentes perspectivas de los jueces y, y eso tiene que ver porque en, en, el, en la parte sur de la Corte del Noveno Circuito que está en Pasadena, California tres de los cuatro jueces fueron nombrados por Trump entonces ahí se, se sintió mucho de la, su perspectiva tenía, estaba un poco más del lado del de gobierno Muchas gracias, Yanira. Gracias a ustedes. Ok, pues muchísimas gracias, Yanira. Te agradecemos eh, haber participado aquí con nosotros y aclararnos un poquito más sobre esto. 